0: 八月中秋薄露，路上行人凄凉。小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒罢文章，十年寒苦在书房，风险才高志广。书接上文，吴大师决定带着陈四儿一起再入秦府，临行之前叫上了黄泉一起。三个人刚骑上摩托车，走了没多远，吴大师这手机就响了。接到秦家村自己一个朋友的电话，在电话里边说秦家村出事了。等到了秦家村以后啊，问清楚了怎么回事呢？昨夜之间呼起一阵风，然后村里的这些家畜啊、家禽呐、啊，就都跳井死了。吴大师判断，这是秦府当中那个邪物通阴制造的阴风。家畜跳井，那是这个邪物在吃生计。这个邪物到底是个什么东西，能有这么大的本事跟胆量？这就只有再进秦府一探究竟了。三人一鬼，黄泉吴大师、陈四、于小雨到了秦府所在地突仙药，没想到秦府管家小圆帽在秦府外面等着呢。等弄清楚这个小圆帽的意图啊，知道他。没有恶意之后，三人一鬼换上小圆帽事先给准备好的衣服，跟着小圆帽进了秦府。在秦府的一间屋子里边，这个小圆帽给吴大师、陈四他们讲述了这个秦府里边所发生的怪事这个秦府啊，一直被一个仙人所控制。之前小圆帽出去做那些事儿，也都是按照这个仙人的吩咐和控制做的。这时候大家就研究这个仙儿到底是个什么仙儿啊？吴大师这时候突然想到啊，他跟陈四第一次进秦府出去的时候，陈四看见秦府门前的那两个灯笼变成了红色的眼睛。再一想，这个秦府所在地叫兔仙药啊，这吴大师就觉得呀，控制秦府这二百多年的应该是个兔仙儿。吴大师想的不是没道理，这个村里人起名啊。其地名往往都是有根据的。之所以这个地方叫“兔仙药”，八成是因为这地方曾经出现过一个兔仙而这个兔仙啊，现在就应该是躲在秦家祠堂里这个兔仙这个仙人就应该是个兔仙也就是他控制了整个秦府。这吴大师又问这个秦府怪人啊：“两百多年前，山下是不是已经有了这个秦家村呢？”这小圆帽说：“啊，对，那时候的秦家村呐、啊，村里边的人呐、啊，就是秦府里边这些家丁和丫鬟的家人。后来秦府出事了，这些家丁丫鬟都死了。这村里人还曾经来找过一阵儿，但是他们什么都没找着，所以啊，都吓坏了，就说、啊、这山上闹鬼。这越穿越邪乎，啊，这大多数就都搬走了。”但是过了好多年以后啊，这村子里的这人数啊，又恢复起来了。可是有一次，啊，村里那些打猎的和砍柴的人看着秦府之后啊，他们就进来捡东西，然后越来捡东西、偷东西的人越来越多。当时老爷很生气呀、啊，就让我们去把那些人都杀了，尸体呢就埋在秦府外边，而且在每一具尸体上面还种成树了。小圆帽说、啊：“他也不知道。”亲夫老爷为什么要这么做？但是每隔几十年，就会有村里人来亲府捡东西，然后呢，他们就把这些人都杀了，埋在亲府外面，在种上树。直到上一次，这村里边差点就没人了，但是现在这村里边人又恢复过来了。按照往常的规矩的话，今年或者明年，这亲府又会暴露出来，然后村里人肯定又来捡东西。到时候啊，老爷肯定又会让小圆帽他们把这些人都杀了，然后继续种树。小圆帽说：“啊，说实话呀、啊，他都下不去手了，但是没办法，他根本控制不了自己。”听小圆帽这么说，陈四恍然大悟啊，难怪秦家村之前啊几乎都绝户了，难怪上次来这秦府啊能看到树里边有人，弄半天这都是秦府。这个老爷下的令，让这么弄。的，这树底下种的人呢？这时候吴大师啊，好像猜着这陈四想什么呢，就跟陈四说啊：“这应该是啊，这兔仙吩咐亲府老爷的。哎，这个兔仙他之所以这么做，这兔仙是想让这地方变成一块极阴之地，然后帮助他达到通阴的目的。”这个陈氏没想到啊，这个秃仙为了通阴，不仅害死了秦府上下一百多人，而且把他们的阴魂控制在秦府长达两百多年。除此之外呀、啊，这秃仙还把这毒手啊，伸到了山下的秦家村，杀了好几百人，好几次啊，差点让秦家村绝户。杀了一回，过了多少年以后，秦家村起来之后又杀一回，哎。这个兔仙啊，之所以弄这个通音，就是为了陈氏这个阴八字的局。这个大局到底是什么，现在还不清楚。啊，这时候小圆帽就说话了：“我求求你们各位，我知道你们是有本事的人，求求你们帮忙把这个仙人弄死了，至少啊，把他打跑也行啊，我们就不用再受这个罪了。”听说这话呀，黄泉就说：“哎，吴哥，这事儿有点出乎我的意料了。那什么，要不咱先撤吧，回去准备准备，准备充足，咱再来吧。”陈胜一听，这黄泉要打退堂鼓，心里边就着急了，就说：“你看，你三番五次说加钱，我们也都同意了，这怎么还没开始干活呢？你就要跑路啊？你来的时候怎么说的？你是不是说无论遇到什么危险，都跟我们一起共进退呀、啊？”黄泉这时候说我：“我那不是跑路，我是说咱先回去，好好筹划一下。哎，再说啊，来之前你们可没跟我说这秦府这么凶险。好家伙，这里边好几十个鬼。”这时候小圆帽说了：“准确的说，秦府上下总共一百一十三人，包括我在内。”黄泉一听都气乐了：“操、啊，我去，一百一十三个，咱这边仨活人加一个女鬼。”四对一百一十三，这活怎么干？就这些鬼现在啊，每个鬼朝我们身上吐口阴气就能把我们三个人身上的阳火全给灭了。这活没法干，他实力太悬殊啊！吴大师这时候说呀：“那些家丁跟丫鬟呢，没什么能力，姓木丁就能解决他们。”黄泉这时候着急呀：“是没什么能力啊，但是多呀。”双拳难敌四手啊，鬼多势众。如果他们一拥而上的话，咱们根本就忙活不过来。一旦有两个鬼分别把咱们双手给抓住的话，那咱们还有弄赢的机会吗？那得多危险呢！黄泉说这话也有道理。紧接着，黄泉又说啊，除此之外啊，他们这些下人什么的倒是没什么能力啊，但是他们之前是不是还抓进一个妖灵啊？那妖灵那是一般角色吗？平时我们见着那都得退避三舍呀。现在亲府里边就有这么一家伙，如果这妖灵也冲上来跟我们打的话，咱就别说打了，跑都来不及吧。再说，最后还有一个不知道得多厉害，有这么一个兔仙你们想，这妖妖灵厉害吧？他能把妖灵抓来，那说明他比妖灵厉害呀、啊。这活咋干？干不了。你就说干，咱现在对是不是得有个计划？怎么干？不能就这么就进就就出去就干啊？那不是送死呢吗？黄泉说的也不是没道理，把陈氏说的都有点胆怯了。这时候吴大师啊，自信满满笑了呵呵：“兄弟，计划呀，我们有。”这时候吴大师啊，就跟秦府这怪人说。呃，你现在以管家身份，每次叫四个家丁和丫鬟进来，这个没问题吧？这个小圆帽啊，没明白吴大师这话，就问说：“叫四个，你这是什么意思？”啊？这小圆帽没明白，陈四明白了，黄泉也明白了。这吴大师是想分批把这些这个家丁跟丫鬟给他干掉啊。他们一共一百多人，如果让这个小圆帽四个四个往屋里叫，陈氏他们三人一鬼，这个小圆帽叫进来四个鬼魂的话，那就是一对一啊，那完全不在话下呀、啊，很容易就解决了、啊，也不用担心被围攻啊什么的，不用担心被群殴啊。一听吴大师这么说，陈氏觉得这事啊是个办法，有点搞头，啊，黄泉也笑了。嘿<笑>，哎呀，吴哥呀，你还真是啊，还是你聪明啊！我还没真没想到这办法。这时候，吴大师说、啊：“行了，你拍马屁的事儿啊，你等办完事儿以后再说吧。”那个秦管家，这事儿没问题吧？这小圆帽点点头：“没问题。”好，那这事儿就麻烦你了。秦府怪人呐、啊，答应之后啊。立马就出去叫家丁跟丫鬟。这小元宝走了以后，吴大师跟黄泉呢，分别是站在左右两扇门后边啊，这样的话，门一打开，正好这门能把他们俩给挡住，这样就不容易被发现呢。而且还可以把这门口给守住，不然哪个家丁跟丫鬟要是跑出去的话，那麻烦了。啊，这个陈四跟于小雨呢，躲在这个柱子后面。有帘子啊，把自己给挡起来，等待命令吧。没一会儿啊，这个秦管家就带了两个家丁跟丫鬟进来了。进来以后啊，陈氏就看到啊，呃，这些家丁跟丫鬟呢、啊，刚进来的时候一脸茫然，不知道怎么回事啊，还问呢：“那个秦管家，您叫我们来有什么事啊？”这家丁刚说完，陈四就看见吴大师跟黄泉悄悄从后边啊，分别朝那两个丫鬟走过去了。这边这小圆帽啊，亲扶管家还继续演。呃，事情呢是这样的啊，正说着呢，这时候吴大师跟黄泉啊，分别用这个杏木钉已经捅进这两个丫鬟的后背了。这俩丫鬟这身体啊，被这杏木钉一捅，同时一抖。表情立马变得惊恐，这皮肤开始走褶干瘪，这模样啊，从二十来岁啊，一下就开始变老啊。看那架势，七老八十的，又老又丑，特别吓人。这个两个丫鬟被杏木钉一捅，旁边这俩家丁立马就意识到出事儿了，急忙往旁边躲。陈胜跟于小雨赶紧趁这机会啊。陈胜抓着新木丁冲出来啊，一下就捅进其中一个这个家丁的后背那边啊，这个于小雨呢也是这时候冲出来，抬手啊，往这家丁这个后脖梗上一掐，手一较劲，咔吧就把这个家丁脑袋就给掰断了。于小雨能掰呀，之前呢掰这个老周的时候扯胳膊那跟玩似的。扯这个家丁不在话下，啪一掰，这家丁这个眼睛瞪多大呀？嘴张开啊，这脑袋啪就飞了，在空中转两圈之后，脑袋掉地上。这事一看，我的妈呀！这女人这不能惹呀，这太暴力了。这我妈要给我介绍对象的事这要让于小雨知道不？我不得跟这家丁一个下场啊！陈氏一看啊，这家丁这尸体枪子在地上站着呢，脑袋飞起来掉地上，然后这个身体也跟帮倒了，看着挺吓人。这个黄泉吴大师还有陈氏拿杏木钉捅过的那些家丁，变老了之后，身体干瘪之后啊，就灰飞烟灭了。陈氏一看地上这，瞅着膈应啊。吴大师啊，好像也看出来啊，瞅着也不得劲儿，拿这杏木钉过去啊，往这个尸身上和这个被掰掉的这脑袋上这一扎，这个尸身跟头啊也瞬间灰飞烟灭。啊，就这样，接下来啊，陈氏他们是一批又一批，那跟割韭菜似的，一茬又一茬的。把这些家丁、丫鬟全都给消灭了，啊，消灭了不少。随着消灭的这个家丁跟丫鬟越来越多呀，陈氏这心里边有点不是滋味了，有点杀切手了。秦府这怪人呐、啊，出去继续叫这个家丁跟丫鬟的时候，陈氏就问吴大师：“师傅，咱们这么做是不是有点，有点太残忍？”虽然他们当中啊，有些干过残杀秦家村人的事儿，但是那都是被那兔仙给控制的，根本不是他们自己本身的意愿。再说这个秦府啊，秦府里边这个家丁跟丫鬟呢，他们这个家里人曾经也都是秦家村的人，所以说他们跟咱们，他们活着的时候跟咱们也都一样啊，都是普普通通老百姓啊。这时候黄泉听陈氏这么说呀、啊，就回了一句。这些鬼魂呢，都是被这兔仙控制的鬼魂，他们没有人性。你现在看上挺正常，真等他们疯起来的时候，他根本不会在乎你是谁。你在乎他是不是普通老百姓，他可不会在乎你是不是普通老百姓。陈是一想，对，之前那小花不就是想害他？而且上回陈氏跟吴大师往从秦府往出逃的时候，那成群的家丁拿着家伙啊，就追他们。那时候这些家丁跟丫鬟就像黄泉说的，那疯起来根本就不在意别的，就一心想把陈氏他们弄死。黄泉说完以后，吴大师又拍了陈氏肩膀一下，就说：“事儿啊，我知道你的意思。不过我们现在没有办法送这些鬼魂呐、啊、到地下去，而且如果我们不干掉他们的话，到时候我们去跟那些兔仙啊去斗的时候，这些鬼魂肯定会被那个兔仙控制，他们肯定得对付我们呢、啊。”还有就是啊，即便我们最后把兔仙给打跑了，他们照样也不会回到地下，也会永远的消失。所以这个事儿，你不用太介怀，你就当什么都没看到。也许啊，这些鬼魂他们还巴不得我们这么做呢。我们这么做也是让他们早点解脱。这事一想，确实啊，因为这亲夫管家现在不就是帮我们这么做呢？心福管家明白这个事，剩下其他这些鬼魂浑浑噩噩的，他们不知道，只不过是不知道。真要知道的，他们巴不得啊，让陈氏他们帮着解脱呢。啊，吴大师这么一说，陈氏这心里啊稍微好受点没一会儿，陈氏数着啊，一批、两批、三批，第十五批家丁还有丫鬟进来以后啊，出了个意外。这个意外是什么呢？这意外是才哥。我估计很多人对这个才哥还有点印象啊。这个咱们第一季和第二季都提到过这个才哥。陈氏第一次来秦府的时候，在林子里边无意之间踢破一个骷髅头，那个骷髅头啊，就是才哥的脑袋。结果啊，在逃出秦府的时候，这才哥也是紧紧抓着陈氏的脚，不让陈氏跑。上次啊，看到秦府消失，这个陈氏跟吴大师来这儿查的时候，为了证实吴大师所说的这树底下埋着尸体，这树里有阴魂的事儿，陈氏倒立，结果也意外看到我这个才哥。这个才哥也看到他了，只是啊，陈氏没想到，这一回他又碰见这才哥。老话说的嘛，无巧不成书嘛。陈氏看见才哥以后啊，觉得这绝对是个意外啊！他什么这回怎么他进来了？这只不过是一个意外。他们每一批这个亲务管家领进来的是四个人，两个家丁、两个丫鬟，或者三个家丁、一个丫鬟，总之这人数是四个。但是这回一下进来八个。怎么回事呢？刚开始啊，跟着秦府这个管家小圆帽进来的啊，其实就是三个家丁跟一个丫鬟。可是，正当他们把这门关上的时候，这柴哥和另外三个家丁就进来了。陈氏一看到他来了，这心里边就咯噔一下。这家伙认识陈氏他们了，而且他还带了三个家丁，这一下的数量翻了一倍，八个了。这样的话，陈氏他们就没有办法在一瞬间把他们全都解决掉。这柴哥进来以后啊，就问秦管家：“我看您刚才找了很多人进这儿啊，来这屋里边，怎么这屋里边现在一个人没有啊？”这个柴哥呀，早就盯上这个秦管家，觉得秦管家这个做法可疑呀、啊。这秦管家小圆帽啊，好像还没意识到这个，被柴哥一问呐、啊，这脸上还有点慌。不过啊，人家能当管家，说明这个还是要比他们强，有些见识。这小圆帽没有露出马脚，就说啊：“我叫他们进来是说事儿，事儿说完了，我就让他们走了。”说这话的时候啊，吴大师也猜到了。这个柴哥估计是起怀疑了，怀疑这里边有问题，所以吴大师跟黄泉啊，分别从后面就朝柴柴哥和他领进来这三个家庭靠近。与此同时啊，陈氏跟于小雨也准备出手啊，因为这回啊多了一倍的鬼。陈氏还藏个心眼子，特意是抓了一把黄豆，心想他们要是跑的话，我就拿这黄豆打他们。这东西跟暴雨梨花针似的，一撒出一片呢，是吧？这黄豆一打他身上，他肯定就没办法顺利跑出去。这时候的柴哥呀，接着就问秦管家：“那您说说，您带着哪几个人去出去给老爷办事了？他们现在都在哪儿呢呀？刚才您叫他们进来说什么呀？”这柴哥是有怀疑呀。这财哥在这问的时候，吴大师跟黄泉突然间就出手了，先用这个杏木钉啊，放倒两个家丁。陈氏、小圆帽、于小雨也都冲上去了。这小圆帽啊是在帮陈氏他们，但是他这力量啊，跟普通的家丁啊没有区别，所以说这小圆帽他只能说拦住一个。这于小雨这力量倒是挺大。他自己一个人单挑两三个没问题。陈胜这时候至少得对付俩。刚冲出去的时候，这个才哥一眼就看见陈胜了。哎，这小子，这才哥认出来了。不过呀，认出来也没什么。陈胜心想啊，你认不认也无所谓，反正今天我不能让你跑出去。你认出来认出来吧，就我怎么着吧。这才哥呀，也挺恨陈胜。看见陈四之后啊，奔陈四就冲过来了。这柴哥怎么恨这个陈四呢？柴哥以前有个相好叫小花，这小花可死陈事儿手里边了。陈四当时拿着这杏木钉呢，肯定不怕他呀。陈四现在经历这么些，像柴哥这种鬼魂，在他眼里不叫事儿。看这柴哥冲过来之后啊，陈四拿着杏木钉啊，分身就刺。这家伙，这柴哥也够机灵的。知道陈四手里边有武器，这杏木钉对他来说是致命的，所以一个闪身呐，躲开了，然后调转方向，立刻就往出跑。陈四吓坏了，这家伙如果跑出去，那他们的计划就完全落空了，那肯定会提前被秦府那个兔仙知道。到时候这兔仙他绝对会把秦府所有阴魂都集中起来对付陈四他们。到那时候，那这情况可就棘手了。陈四一看这个柴哥要往出跑，赶紧把手里的黄豆啊，哗就撒出去了。这黄豆打的还真挺准，正好打在柴哥背上。这柴哥被这黄豆打了之后啊，痛叫一声，摔倒在地，这后背上滋滋往出冒青烟。陈氏一看打中了，赶紧拿着杏木钉过去要灭了他。但是陈氏刚往前跑两步，没想到身体突然间被一撞，身子一歪，陈氏就倒地上了。扭头一看，谁撞的呀？原来是另外一个家庭，这家丁没胳膊了。大伙儿想没想明白，这家丁这胳膊让于小雨抻掉了，光剩一身子，他腿还好使，把陈氏给撞倒了。把、啊、陈氏撞翻以后，我立马就冲这柴哥喊：“快跑！快去告诉老爷他们！”这话刚说完，这家丁脑袋就掉下来了。于小雨干的呀！剩下其他的家丁啊，没被消灭的，不顾一切的朝陈氏冲，想拦着陈氏，帮助这个柴哥逃跑。听到那个家丁喊，陈氏吓得浑身一冷。从地上爬起来，手里抓了这个杏木钉一下就干掉了一个家丁。吴大师这时候啊，也不是跑过来了，用杏木钉干掉了另外一个。紧接着，吴大师朝才哥冲过去，想抢在这个才哥跑出去之前呢，把他干掉。但是这个才哥这家伙呀、啊，被黄豆打完之后啊，跑的还挺快，眨眼之间就跑到离窗户很近的地方。他没往门那边跑，因为黄泉在那儿呢。他跑窗户这边来了。这秦府的这个窗户啊，可不像咱们现在这窗户。咱现在这个窗户，铝合金的、塑钢的、铝塑平开的，外边还有护栏。那时候可不是木头窗户，这窗棂都是很细的那木头。这吴大师一看这柴哥往窗户那边跑，就知道要不好。转着杏木钉啊，就往那扔，就想用这杏木钉直接飞过去啊，当飞镖使啊，往柴根这个身上飞呀、啊。结果这个柴哥这家伙反应快，一把就把这旁边一把凳子给抓起来了，把这杏木钉给挡住了，然后顺势握紧这凳子，往这窗棂这边啪一摔，就听窗户那啪一声，连窗棂、的窗户纸全稀碎。这才哥翻身就跑出去了，跳出去之后，这才哥就开始大喊：“呐，来人呐，杀人啦，可了不得啦！”吴大师这时候可没放弃呀、啊，也跟着跳出去了，想追着把他弄死。但是这个时候，这个才哥已经喊出去了。一会儿呼扬呼扬的，不到半分钟时间，陈四就看见外边好几十个阴魂都聚拢过来了。吴大师也没有再追这个柴哥，也跳回来了，跟陈四他们会,会合。一看这个窗外这些个阴魂呢，一个个红着眼睛，这脸色冰冷，没有表情。一看，这就是被控制了。这会儿阴魂当中还有秦府这老爷跟秦府夫人，秦府老爷夫人站在最前面。陈氏他们这时候在屋里透过这个破烂窗户往出看，正看着呢。陈氏突然间感觉自己肩膀被人给拍了一下。回头一看，谁拍的呀？小圆帽。陈氏再一看，小圆帽的眼睛啊，通红通红的，面无表情，怎么的呢？他这会儿也被控制了。紧接着，这个秦府怪人伸手就要掐陈氏的脖子，好在吴大师眼疾手快，一顿陈氏的胳膊，把陈氏给拉开了。下一秒钟，的于小雨朝秦府怪人就出手了，想把这小圆帽干掉。但是这个小圆帽啊，躲得很及时，几步就窜到秦府老爷那边去。了。这也不是小圆帽背叛，因为他也是这个秦府的一员呐，也属于被这个兔仙控制的这些人呐。啊，也不怪他。陈氏被这小圆帽拍一下肩膀以后啊，全身突然就开始冷。陈氏忍不住啊。往里吸凉气，这胳膊都起鸡皮疙瘩，太冷，浑身直哆嗦，脑袋也迷糊，脑袋也迷糊，脸色也煞白。紧接着，陈氏就听黄泉说：“我靠，那家伙把事儿第二把火给拍灭了。”他刚说完，吴大师过去啊，一把把陈氏的衣服撩开，因为这个肩膀上这个衣服啊，压着内裤呢嘛。吴大师赶紧把这条内裤给撤了。刚才是，这内裤压了一把火，这小圆帽又给拍灭了一把火，所以陈氏才有这个反应。这时候吴大师把陈氏肩膀上这内裤给撤下来，他这个火又起来了，这把火又起来了。吴大师这时候跟陈氏说：“你现在不能再被拍肩膀了，你小心点知道吗？”这两把火灭了很危险。陈氏赶紧点点,点头。然后把自己这个嘴里边含的枸杞给吐出来，这时候这枸杞已经发灰了，偏黑。陈氏赶紧重新含一口新的。吴大师这时候把朱砂拿出来了，在陈氏的脑门上抹了一下，然后让陈氏闭眼。闭眼之后，吴大师又给他两个眼皮上抹上朱砂了。啊，为什么呢？把这朱砂往眼皮上一抹啊，防止陈氏被鬼迷眼。刚给陈氏抹完朱砂。秦福老爷夫人，还有那几十个阴魂，突然间开始嚎叫，呜呜的叫，那声音听起来啊，就特别讨厌那个声音，而且特别惨，听着这心里特特别难受啊！哭的那个声音呢、啊，极其凄惨呐、啊，充满了伤心跟痛苦。陈氏听着以后啊，就忍不住缩缩脖子，心里都被这声音弄得发毛。这眼睛也控制不住啊，都想哭，也跟着他们一起伤心难过。这时候，吴大师突然间给陈事啊，啪就一嘴巴，没太使劲，然后提醒陈事千万别让他们这情绪影响到你。吴大师这一拍，陈事也清醒了，咽了口唾沫。这时候，黄泉说呀：“阴魂的那喜怒哀乐呀，很容易影响正常人情绪。”吴哥刚才要是不打醒你的话，你小子阳气啊，没一会儿就得下去，到时候你也得被他们控制，你怎么死的你都不知道。陈事一听啊，我还是太年轻了啊！现在这种情况没办法，只能跟着硬干。你想跑也不行。黄泉刚说完，亲府老爷他们一看自己这个哭嚎声好像没有什么效果。然后就变招了，非常愤怒，就开始叫啊啊！很愤怒，我估计是这么叫啊。紧接着就看见这个家丁和丫鬟他们手上这武器就亮出来了，好家伙，什么杠子、擀面杖、菜刀、拖鞋、板凳腿哎呀，我的天呐，还有拎一半大水桶呢。那怎么说？怎么拿这些个东西？那你这秦府里边这，这这这家家丁下人可不就这些东西吗？再看秦府夫人，还有秦府老爷手里边，一人攥着一个哭丧棒。一看这情况，这黄权说：“我操，他们有哭丧棒，吴哥，这你咋没跟我说呢？还说啥呀？现在已经都出现了，还用得着说吗？”这时候，吴大师把杀猪刀拿出来了。然后说：“事儿，于小雨，你们去对付那些家丁跟丫鬟；黄泉你跟我对付那几个拿哭丧棒的。”吴大师吩咐完之后，跟黄泉就奔亲夫老爷跟夫人，因为这俩拿了哭丧棒呢，他俩先上去了。随后，于小雨也冲出去了。陈事最后一个，这不上不行了呀！上之前自己啊，给自己还打打气。我得上，冲上去了。具体这个细节怎么打，怎么说，咱就不多表。总之，一场恶战，打的这个惨呐、啊，这个埋汰呀。这于小雨呀、啊，比较聪明，上去之后啊，他先奔这些个拿菜刀的，因为把这些个拿菜刀的先给他干掉。剩下那些拿拖鞋啥的，基本上没啥危险。于小雨比较聪明，这通打呀，拿着抱着在在地上轱辘薅头发吐吐嘛，哎呀，这个埋汰呀！总之这一仗打的是相当惨烈。眼看着这家丁啊，下人呐、啊，被消灭的差不多少，没剩多少了。这时候，吴大师突然攥着杀猪刀，眼睛通红，奔陈氏就来了。到陈氏跟前啊，一刀就捅回来了。好歹陈氏看他这眼睛不对劲躲得快呀、啊，这一下就躲开了。黄泉也是在旁边啊，也顺势拉他一把。这吴大师才没没捅着陈氏。陈氏一下就傻了，躲开之后站原地，都忘了跑了。可能是心里边想跑，但是身体没反应过来。这黄泉反应快啊，拽着陈氏往一边躲。吴大师也是拿着杀猪刀，奔着黄泉跟陈氏就开始捅。这时候黄泉明白了，这吴大师是着了道了，肯定是被鬼迷眼了呀。陈氏一想。这我都没被鬼迷眼，我师傅怎么能被鬼迷眼呢？我师傅可是老手啊，而且他事先已经发现这兔仙他要发威，那我师傅还有有所准备啊，这怎么还着了道了呢？其实这是怎么回事呢？这是那兔仙比较聪明，这个兔仙是集中精力对付吴大师，因为他知道只有这吴大师啊本事最大，也只有这吴大师拿着这把杀猪刀。能跟这兔仙他俩有硬碰硬的实力，把你给搞定了，剩下的就好解决了。所以这兔仙集中精力对付吴大师，根本就没管黄泉跟陈四所以说他俩没事这吴大师着了道了。这下可坏了，这得怎么办？好在这黄泉有经验，怎么办？拿这个黑灵位。这招是陈四提出来的，这黄泉因为之前不知道怎么对付吴大师，陈胜说黄泉想啊，得有一个东西能治得了这兔仙你才能救得了吴大师。不是说对付吴大师，陈胜一想，咱们身上这些家伙事儿最厉害的，那现在在吴大师手里攥着呢，杀猪刀啊。另外还有什么呀？有黑灵卫，这黑灵位厉害。但是这黑灵卫现在在吴大师这挎包啊，在他那挎包里了，在他身上呢。就这么的，这个陈四啊，告诉黄泉，我师傅包里有个黑灵卫，那东西能治疗秃星那东西挺厉害。就这么的，陈四跟黄泉啊，拼尽全力啊，摁住吴大师，一人摁一胳膊。黄泉拿腿一压住吴大师那胳膊之后，伸手掏这黑灵位。拿着这个黑灵位啊。冲吴大师这个脑袋就拍过去了。这期间抢灵位的时候，黄权的胳膊还让吴大师给划了一刀。这黑灵位还真别说，往吴大师脑袋这一拍，吴大师被这黑灵位给打中之后，这身子啊一抖，顿时表情一正，然后这眼神变得就呆滞，眼睛里就没有神了。紧接着啊，他眼睛里这个红色的啊血丝啊，很快速就消失了，慢慢就恢复到正常的颜色。最后吴大师咳了几下，眨巴眨巴眼睛，陈氏再一看，这眼睛里边有神了。然后吴大师大口大口喘气呀，刚清醒过来。陈氏这时候没敢轻易撒手，他怕万一看错了，吴大师没醒的话。怎么办？陈氏先问一句：“师傅，师傅，你醒了没？”听着这话，这吴大师抬抬头看看陈氏：“你觉着呢？”陈氏一看，妈能说话，这是醒了呀！赶紧松手。刚才他跟黄泉俩弄吴大师的时候，于小雨一直跟那些鬼魂对付着。于小雨很危险的、啊，因为那可人家手里可有哭丧棒啊！这要轮着一棒子，那还好得了一看吴大师醒了，赶紧那吧过去帮忙了。别在这儿聊了，这仨人赶紧起来，过去给于小雨帮忙。现在啊，这些家丁跟丫鬟已经是消灭的差不多了。现在他们可以直捣黄龙，其实不用在这儿跟他们继续磨。吴大人想到这儿啊，把这个一说出来之后啊，陈胜跟黄权就说：“咱现在如果直接去这个祠堂找这个兔仙那这兔仙再把我们鬼迷眼咋办呢？吴大人说：“你们放心吧，咱们现在不用啊，跟这些阴魂在纠缠，咱们直接奔兔仙去。他刚才让我鬼迷眼，他已经消耗不少力量，而且鬼迷眼呢，用一次短时间之内他用不出来第二回。咱们必须抓住这个空档，跟这个兔仙必须跟他硬磕一下。”这机会错过呀，你再想找这个机会不好找。说完之后，吴大师转身就往前跑，直接奔这个祠堂。这个黄泉一看吴大师跑了，跟着吴大师就撤了。陈氏赶紧啊，跟于小雨喊：“不用拦着他们，快点，咱们一起找兔仙儿。”就这样，三人一鬼穿过走廊、月亮门、拱桥，还有一些房子以后啊。他们顺着一条比较宽敞的石板路往前跑，跑了一会儿，就在陈氏他们面前呢、啊，能有十多米以外，就有一扇大木门。这木门上面挂着一块匾，上书四个字：“秦氏家祠。”这是秦家祠堂啊。咱们这个老祖先啊，自古就接受这个传统的儒家思想。家族观念是比较重的，所以啊，往往在一个村里边啊，就只有呃一个大姓或者是几个家族聚居，而且每个家族为了供奉自家先人这个灵位啊，还有为了增强这个家族的凝聚力，往往都会修建一个祠堂。哎，秦府这么大，山下还有秦家村，那肯定会有祠堂啊。秦府里边有一个祠堂，这很正常。等跑到这个祠堂大门那以后，这吴大师啊，就告诉陈氏他别停，往里冲。等跑进去以后，陈氏浑身不自在，心里一个劲害怕，这种感觉说不出来，就感觉前面好像有很大的危险。跑进去之后啊，陈氏下意识回头看看有没有追兵啊。结果一眼就看见秦府怪人他们站在大门外面，没跟进来，因为他们都是秦府下人呢、啊，没有秦府老爷命令，他们是不允许进秦家祠堂的。这个秦府老爷也没有下令，他自己一个人进来了，跟进来，进来以后就喊呐、啊：“你们是什么人？给我站住！”陈胜一看他能说话了，这说明他现在是清醒的。刚才他是被兔仙控制的，这会儿是清醒的。看这样啊，之前那黑灵卫把吴大师给打醒了，这个也好像间接的伤到了这个兔仙所以亲夫老爷他们才能清醒过来。陈胜没想到这黑灵位有这么大用处，这么厉害。这亲夫这老爷在这嚷嚷着，吴大师他们没有停。吴大师说：“啊，别管他，咱们继续进。今天无论如何，一定要会一会那兔仙儿。”进去了，陈胜他们都跟进去了。往里走，这祠堂里边正前方有这么一张供桌，供桌上面摆的香烛啊、瓜果、糕点这些贡品。这供桌后面啊，神柜。里边摆的一个一个黑的灵位呀、啊，黑色的灵位上面用金字写着“这个秦家谁谁谁谁谁谁”，大概陈升扫了一眼啊，这些灵位啊，好几十个，由高至低，这个像阶梯的啊，一层一层的分布着，很显然就能看出来啊，长得又辈分啊，这个辈大的在上面，辈小的在下面。在最前面那一排，也就是辈分最小的那一排，右边空出一个位子，啊，进来以后啊，这吴大师就开始找，黄泉也没耽搁呀，找什么呢？找兔仙啊。这个时候，陈四跟于小雨回过身拦着这个秦福老爷，这秦福老爷跑过来之后啊，这表情很着急啊，很愤怒啊，哪来的刁民呐、啊？竟敢擅闯私宅呀！你知道我是谁吗？我可是当朝四品大员呐！陈氏一看他这样笑来，妈呀，四品大员，你吓死我了！你亲府老爷气的啊，都说不清话了。管家，赶紧带人来，把他们都给我抓起来，抓起来交给县令严惩。这关家是这亲府老爷还活在过去的那个记忆当中。秦府这个小圆帽啊，在外边答应一声，然后马上带着几个家丁就走进来了。很快啊，这小圆帽就走到陈氏面前了。小圆帽这会儿也清醒过来了，所以说他知道陈氏他们这么做是在找那兔仙儿。这秦府小圆帽啊，肯定是打心眼里边不想难为陈氏他们，但是老爷的命令不得不从。过了以后啊，这小圆帽先是犹豫一下，然后就说：“老爷。”这位就是上次帮夫人顺产的那吴大师的弟子啊，那个老爷、啊，这是不是误会呀、啊？秦福老爷这会儿很着急呀、啊，什么误会不误会？别废话，把他们都给我抓起来！正在这时候，陈胜身后“嗖”的一声响，紧接着“啪”的一声，好像什么东西啊撞烂了。陈四赶紧一回头，结果就看见这黄泉躺地上，身下啊，这个供桌啊，被黄泉的身体啊给砸的稀烂，上面那些什么香辣瓜果这些东西啊，哪都是。这黄泉爬起来之后啊，疼啊！吴哥，啊，这妖灵真厉害呀！你来吧，我不是他对手。王全这话刚说完，陈胜就看见自己右手边走出一小女孩，妮妮，就是之前秦府怪人抓回来那妖灵。这小女孩的脸色啊冰冷，这眼睛血红啊，看着特别邪乎。陈胜看见她之后也吓得浑身直嘚瑟，因为他知道这妖灵厉害，吴大师身上这些伤什么都是他给弄的，吴大师都不是他对手啊。听黄泉这么喊，吴大师急忙从旁边跑过来，手里拿着这把杀猪刀，立马啊，这杀猪刀一到这个妖灵面前，这妖灵吓得就不敢过来了，往后退几步。这证明什么？有效果。这时候，秦福老爷突然说一句话：“妮妮。”陈胜一回头，发现秦福老爷脸上这个表情啊，很吃惊。他好像完全没想到这妖灵竟然会在自己家祠堂里边出现，而且他既然能叫出这妖灵的名字，说明他认识这个妮妮。啊。紧接着，亲府老爷啊，就很吃惊：“这这怎么回事？你你不是已经……”话没说完，这亲府老爷瞪着亲府这小圆帽：“我我不是让你把他抱出去埋了吗？他怎么在这儿啊？”秦府怪人呐、啊，小圆帽，他当然知道是怎么回事啊！实话实说了，老爷呀、啊，这是仙人叫我这么干的呀。听这话，秦府老爷啊，脸色变了。仙人不可能，这绝对不可能！当初就是他让我命令妮妮的父母，把妮妮给按到水桶里淹死的。现在怎么又会让你把他找回来呢？陈氏没想到啊，这妮妮啊，居然是小圆帽给埋的，难怪这小圆帽知道啊，在哪儿可以把他给弄出来。而且让陈氏没想到的是，真正害死妮妮的人呐、啊，居然是那个兔仙这时候，秦府怪人说、啊：“老爷啊，那仙人是个坏蛋呐、啊，其实他一直在控制我们呢、啊。”秦府老爷这时候瞪着眼睛啊，指着小圆帽。不可能！先人这么多年来一直保佑我们秦家啊，而且要不是他指点，让你出去找什么子母关、啊，我夫人不可能顺利生产，我秦家香火可能就此就断了。先人是我们秦家的大恩人，怎么可能是坏人呢？一看秦府这老爷这么固执，陈氏也生气，真想过去给他俩大嘴巴，给他打明白。正在这个节骨眼上，陈四身后突然传来一个男人的声音。没错，他说的没错，我的确一直在控制着你们。楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，跟大圣。然后就说张老师，你的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守枯城。